0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ich spreche mit Michael Johannik, dem CTO von Electron. Und wir sprechen über Quantencomputing. Und nicht nur das, Michael ist auch noch der CTO, wie ihr gerade gehört habt. Das heißt, wir reden sehr, sehr technisch. War mega faszinierend, finde ich. Das Unternehmen hat zum einen eine Seedrunde abgeschlossen mit Early Bird, hat aber auch noch 30 Millionen, beziehungsweise ist in einem Konglomerat, das 80 Millionen Euro bekommen hat vom DLR, also vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum bekommen. Die verfolgen wiederum die These oder glauben an die These, dass Deutschland im Quantencomputing-Bereich vorne mitspielen kann weltweit. Und genau darüber haben wir gesprochen. War ein super spannendes Gespräch. Wie gesagt, ein bisschen technisch, aber macht wirklich großen Spaß. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt Michael Johannik, der CTO von Electron
1: Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ich freue mich, Michael Johannik ist hier, der CTO von Electron. Hallo Michael. Hallo, Freue ja. mich. Ja, freue mich, dass du da sprechen. Ja, natürlich und äh, spannendes Thema. Wir hatten es gerade schon, Elektron wird mit einem großen Q geschrieben und da hast du mir schon gesagt, das hat was damit zu tun, äh, also quasi als Signalwirkung, mit welchem Segment ihr euch beschäftigt. Vielleicht magst du es mal reinholen, das ist ja wirklich äh, sehr spannend und du hast mich vorgewarnt, du bist der Techniker im Team, das heißt heute wird es vielleicht ein bisschen technischer als sonst.
1: Ja, das mag wohl sein, genau. Also ähm, Elektron das Q darin bezieht sich darauf, dass wir eben Quantencomputer bauen und Teil der Quanten-Community sozusagen sind. Das ist eine wirkliche Revolution, die hier gerade durch den Technologiesektor geht, dass man also die Quantenmechanik nicht länger als Begrenzung wahrnimmt, sondern eben auch als Potenzial, ähm, dass man sich zunutze machen kann, um äh, rauschfreier zu messen, um äh, besser zu rechnen, um besser zu simulieren. Und ähm, lange ist das eben genau ein umgekehrtes Paradigma gewesen, dass man es eher, äh, ja im Sinne zum Beispiel der heisenbergschen Unschärferelation, vielleicht kennt man das, das Passwort zumindest, ja, ja, äh, immer mhm. als Begrenzung gesehen hat, dass Aha. da irgendwas nicht geht. Und ähm, es ist auch nicht so ganz einfach, aber gehen, äh, ja, tut es schon. Äh, man kann es sich zunutze machen.
0: Mhm. Rauschfreieres Messen, und bessere Simulationen, das klingt äh, spannend, aber vielleicht magst du es da nochmal ein bisschen tiefer reinführen. In welchen Bereichen seid ihr denn genau unterwegs? Oder was sind denn die Anwendungsfälle, mit denen ihr liebäugelt?
1: Ja, also wir bauen Quantencomputer-Hardware. Das heißt, wir bauen Rechenmaschinen, die Probleme lösen und das tun sie eben aber mit Algorithmen, mit Mechanismen, die sich die Quantenmechanik zunutze machen. Und äh, sozusagen ein, ein Kernbaustein ist eben, dass die Quantenmechanik Vorhersagen macht, die man so aus dem Alltag nicht so ganz kennt. Nämlich zum Beispiel, dass äh, sich irgendwas in zwei Zuständen wirklich genau gleichzeitig befinden kann. Das heißt, während ein normaler Rechner mit klassischen Bits mit Nullen und Einsen rechnet und ich weiß immer genau, ich habe jetzt eine Null oder eine Eins, es gibt mhm. nichts dazwischen, ist es bei uns so, dass wir einen Zustand erzeugen können, in dem wir gleichzeitig eine 0 und eine 1 haben. Und das ähm, bedeutet quasi, dass ähm, der, der Rechner mit einer ganz anderen Mathematik arbeitet, ähm, die dann auch andere Probleme mit anderen Ansätzen lösen kann. Und zum Teil ist das sehr, sehr viel effizienter.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal weit in der Geschichte zurückgibt, es äh, geht, es gab ja diese riesen Supercomputer, ne, so Zuse und was weiß ich was, also diese ganzen ersten Computer, mhm. das waren ja, oder die Wangen hießen die, glaube ich, auch mal, so diese riesen äh, Computer, ja, die halt ja. quasi ganze Räume gefüllt haben. Die heutigen genau. Quantencomputer sehen ja ein bisschen ähnlich aus. Sind wir da quasi an dem gleichen Punkt, wie wir damals waren, vielleicht dann nur ein bisschen schneller in der Entwicklung jetzt und äh, werden die auch mal kleiner und, und äh, weiß nicht, wird das mal so ein Alltagsgegenstand oder wie hat man sich die Zukunft der Quantencomputer äh, vorzustellen?
1: Ja, also den ersten Frage, Teil der Frage kann ich ganz klar mit ja beantworten. Wir sind jetzt in einem Technologieumbruch. Unsere Computer sehen tatsächlich gar nicht aus, wie man sich heutige Computer so vorstellt. Manchmal sind da ähm, irgendwelche Tische, auf denen Laser draufstehen und Vakuumkammern und so weiter. Also alles Dinge, die man gar nicht unbedingt für einen Computer äh, ja für notwendig hält. Ähm, wir sehen schon Miniaturisierung, denn äh, was wir natürlich machen müssen, wie beim klassischen Rechner auch, äh, immer mehr Qubits, immer mehr Einheiten zusammenzupacken, um die Rechenleistung zu erhöhen. Und das geht also im Wesentlichen nur über Miniaturisierung. Ähm, was man aber sagen muss, ist, dass äh, im Moment ähm, die, das Versprechen und das Interessante bei der Quantencomputerei ist, dass wir eben Probleme lösen können die so schwierig sind für klassische Rechner, dass man sie de facto gar nicht erst angeht. Ähm, ein Beispiel ähm, ist, dass wenn Probleme einfach zu komplex sind, dass die Rechenzeit 100 Jahre wären, dann schalte ich dafür den Rechner gar nicht erst an, sondern ich äh, frage mich dann eher, okay, wie kann ich vielleicht äh, besser raten oder oder <lacht> okay. äh, mehr Tests machen oder, oder 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 oder. Also Aha. ich fange die Rechnung einfach gar nicht an. Und ähm, das heißt äh, zum Beispiel äh, in der Chemie arbeitet man halt oft mit ähm, bekannten Rezepturen, man variiert die leicht, dann werden Tests reingefahren ähm, und äh, das heißt, hier wird nicht von einer Rechnung zum Produkt gearbeitet, sondern von Erfahrung zum Produkt und ähm, das könnte man mit Quantenrechnern, die 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 Quantenphysik sehr gut verstehen, das ist quasi ihre Muttersprache und die deshalb auch quantenmechanische Probleme toll lösen können. Also Zum Beispiel in der Chemie äh, könnte das ganz äh, zielgerichtet vonstatten gehen, dass man also einfach wirklich äh, dem Rechner die Physik gibt, die in einem Molekül wirksam wird und er also praktisch berechnet, was das günstigste Molekül für eine bestimmte Aufgabe wäre. Das heißt, hier könnte also im Bereich Materialwissenschaften ganz neue Wege beschritten werden äh, für Batterien, für äh, Pharmazeutika. Also man mhm. könnte äh, diesen ganzen Zyklus, den jedes Medikament durchlaufen muss, also von ja, ersten Tests im Reagenzglas zu ähm, aufwendigen Reihen mit äh, ja, Zellkulturen oder Versuchspersonen äh, könnte man ganz äh, wesentlich verkürzen ähm, und das könnte auch ganz neue Modelle von Behandlungen mit sich bringen, denn so wie wir Medikamente heutzutage benutzen, sehen wir das ja für etwas an, was man in der Apotheke bekommt und das ist für viele Menschen gut. Äh, wir stellen aber eben fest, dass äh, Menschen eben recht unterschiedlich funktionieren dass bei einigen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Tumoren, es eine große Variabilität von Tumoren gibt und dass es eigentlich viel interessanter wäre, den spezifischen Tumor spezifisch zu behandeln. Aber wie soll ich das machen? Ich müsste dann für jede Person ein eigenes Zulassungsverfahren machen und die Zeit hat man hier einfach nicht.
0: Mhm. Finde, ich, finde ich hochgradig spannend, was du gerade erzählst. Das heißt aber, wenn du sagst, in der Vergangenheit ist man eher, oder auch heute noch, ist man von sogar quasi man hat geraten, man ist über Erfahrungen zur Produktentwicklung gekommen. Jetzt klingt das so, ähm, als könnte man eigentlich viel genauer und viel treffsicherer ähm, in, in wahrscheinlich auch zeitgleich einer viel höheren Geschwindigkeit zum Ziel kommen. Ne?
1: Ja, das Wort jetzt möchte ich noch ein bisschen relativieren. <lacht> okay. ähm, also so wie wir vorhin mit den Zuse-Rechnern verglichen ja. haben, Aha. steckt die Quantencomputerei sozusagen in den Kinderschuhen. Was ähm, ich damit meine ist, dass äh, es verschiedene Plattformen gibt, die alle ähm, gezeigt haben, dass es äh, die wesentlichen Schritte, die ein Quantencomputer braucht, dass man die auch machen kann. Okay. Und wir haben jetzt ähm, Computer, die also einige wenige Bits haben. Da mag man jetzt äh, die Stirn runzeln okay. und sich fragen, okay, also mein Laptop, der hat jetzt irgendwie Gigabyte, äh, was wollt ihr mir mit, mit ein paar Bits eigentlich erzählen? Mhm. Ähm, dazu muss man sich aber vor Augen halten, dass diese Gleichzeitigkeit, äh, die das Bit äh, hat als Option, also zwei Zustände gleichzeitig einzunehmen, dass das damit einhergeht, dass ich gewisse Rechnungen parallel statt sequenziell ausführen kann und ähm, deshalb ähm, steigt die Rechenleistung eines ähm, Quantenrechners mit der Bitzahl sehr rapide an. Und das führt dazu, dass man ähm, letzten Endes äh, mit einigen Zehn Qubits, so nennen wir unsere quantenmechanischen Bits, Rechnungen äh, machen kann, Probleme lösen, die auf keinem Supercomputer der Welt äh, zu lösen sind. Mhm. Das heißt, wir steuern nicht auf die Gigabyte äh, gerade, sondern uns würden äh, einige hundert reichen und damit sind wir schon in dem Bereich von interessanten äh, Anwendungsfällen.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin schon die Chemie angesprochen. Ich hatte hier schon andere äh, Leute aus dem, äh, sag mal, Quantenbereich, äh, Quantencomputing-Bereich zu Gast. Ähm, die haben auch den Pharma-Bereich oder Wetterbereich, also alles, was sehr datenlastig ist, ne? immer so als ähm, als ähm, Beispielbranchen genannt. Mhm. Mhm. Es gibt ja, wenn wir nochmal zurückgehen in der Historie, es gab ja, ich glaube, irgendwann in den 40er Jahren hat Watson ja angeblich mal gesagt, dass äh, der Weltmarkt für Computer nur fünf ist, ne? Insgesamt, das war ja so seine Prognose. Wie ist das? Hier? Ich meine, das
1: war der Chef von IBM. G ähm, ja. Ähm, und ich glaube, dass die Datenlage mit dem Zitieren auch ganz ungeklärt war. Aber egal. So, äh, äh,
0: okay, vielleicht, vielleicht habe ich es auch falsch zitiert. Ja, aber auf jeden Fall, das Zitat wurde mal irgendwann in den Raum gestellt und ja, äh, als, als, hat sich, glaube ich, als deutlich äh, falsch herausgestellt. Wie ist das bei, bei euch? Wie ist denn, ihr, ihr produziert ja jetzt Hardware. Ne? Wie ist mhm. denn die Prognose für euren Weltmarkt letztendlich mal oder für die, für das, ähm, für die, für die maximale Abdeckung?
1: Ja, also, ähm, was ja nicht die. Ähm, Eigentliche Anwendung ist es, normale Computer hier zu ersetzen, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, ähm, unser Zielgebiet ist also wirklich nicht den Laptop durch einen Quantenlaptop zu ersetzen. Mhm. Es gibt bestimmte Sachen, die ein ähm, klassischer Rechner sehr gut erledigen kann ähm, und deshalb äh, würde man die auch weiterhin genauso erledigen, wie man es bisher macht. Es ist eher so, als ob man ähm, sich ähm, überlegt, ähm, dass diese GPU in einem Computer, der, die also Grafikberechnung macht, einen Satz von bestimmten Problemen sehr gut lösen kann und ungefähr so habe ich ja den Quantencomputer umrissen. Mhm. Das heißt, man kann sich eher fragen, ob der Quantenrechner ein Spezialprozessor ist, der an einen Supercomputer angeschlossen ist und sobald der Supercomputer in seinen Berechnungen eine Routine findet, von der er erkennt, dass das auf diesem Sonderprozessor am besten laufen würde, zweigt er das Problem dahin ab. Das heißt, wir würden also, das liegt natürlich auch schon einfach an den Preisen, die hier am Anfang äh, aufgerufen werden müssen. Mhm. Nicht? Also die Aufbauten, die wir haben, die liegen im Bereich von Hunderttausenden bis Millionen. Ähm, dass das also nicht für den Privatanwender gerade ist, aber das Versprechen ist ja auch ganz anders. Wie gesagt, wir vergleichen uns mit Supercomputern mhm. und nicht mit Laptops. Mhm. Und äh, in dem Sinne ist es auch völlig okay, wenn die Infrastruktur, die wir benutzen würden, die von Supercomputern wäre. Und wenn wir am Anfang auch völlig okay äh, Räume damit füllen. Das wäre ja noch gar nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, aber es ist auch spannend, weil wir haben ja jetzt äh, parallel gerade die ganze Entwicklung von Web3. Also das heißt, alles wird dezentral. Was du jetzt gerade beschreibst, mhm. ist ja eigentlich eine Zentralität von bestimmten äh, Operationen.
1: Ne? Naja, ich würde sagen, wir bieten ja aber auch immer mehr als Services äh, an. Und äh, in dem Sinne kann man natürlich diese Quantenrechenreihe als einen Service anbieten im Netz. Mhm. Und äh, davon kann ich natürlich wieder 40 Anbieter haben mhm. und so weiter. Also das äh, muss nicht äh, ja, auf dem einen ein Superrechner sein, Aha. also da ist eine Parallelität durchaus okay.
0: Also ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Cloud-Infrastrukturen.
1: Genau, also ähm, ich bin jetzt kein Spezialist im äh, Bereich Quanteninternet, aber genau, man kann natürlich mhm. auch Quantenrechnerstrukturen wiederum miteinander vernetzen mhm. und auch dort äh, ja, die Quantenmechanik benutzen ähm, und auch dort sozusagen die, die, die Rechenpower vereinen. Mhm.
0: Wo steht da Deutschland im internationalen Wettbewerb?
1: Ja, das ist eine ähm, Geschichte, die wir als Muster eigentlich oft äh, immer wieder so haben, dass ähm, die Forschung in Deutschland sehr, sehr gut dasteht. Ähm, da sind wir also international ähm, äh, prima aufgestellt im Vergleich ähm, und das ist auch so anerkannt. Ähm, was in Deutschland eine andere Mentalität ist, ist, solche ähm, Umbruchstechnologien dann tatsächlich ähm, zu wagen und, und zu kommerzialisieren. Mhm. Dabei muss man sagen, dass ähm, wir jetzt gerade so einen Quantenhype äh, erleben, das mhm. heißt, hier werden äh, auch enorme Erwartungen geschürt äh, mhm. und manche Leute treiben das vielleicht auch ein bisschen zu weit. Also mhm. ähm, wir, ich würde jetzt nicht sagen, wir haben den Quantencomputer morgen und er löst alles Mögliche. Dass, das äh, ja, dann müsste ich mich dann dafür entschuldigen, dass es vielleicht dann nicht geht. Also wir haben eine Entwicklung, die innerhalb von ein paar Jahren zu interessanten Ergebnissen führen wird. Das würde ich schon so mhm. behaupten. Mhm. Ähm, aber das entspricht also ähm, einigen Investitionsmodellen eben auch nicht, bei denen der Return of Invest innerhalb von wenigen Jahren kommen
0: muss. Wenn du sagst, manche treiben es mit, den, mit dem Schüren der Erwartungen vielleicht zu weit, äh, meinst du damit, äh, sag mal, Leute aus deinem Umfeld, Kollegen aus der Branche oder meinst du damit Politiker? Ja, ja genau. Ja, okay.
1: ja also äh, wenn man jetzt irgendwie bei Quantencomputern äh, mal googelt und irgendwelche Webseiten von den Anbietern äh, anschaut, da wird es mehrere geben, äh, die also auf absehbare Zeit eine Million Qubit äh, versprechen ähm, und die jetzt irgendwie ein paar haben. Und ähm, diese Größenordnungen, die dazwischen liegen, ähm, die sollten einem irgendwie auch Respekt einflößen. Mhm. Mit jeder Größenordnung kommen letzten Endes auch neue Herausforderungen die man erstmal meistern muss. Von daher finde ich das Versprechen ein bisschen gewagt.
0: Mhm. Aber trotzdem vielleicht auch hier von der Erfahrung zum Produkt, wenn wir die Analogie nochmal äh, heranziehen können. Es gibt ja bei der äh, normalen Computerentwicklung, bei der Geschwindigkeit, gibt es ja dieses Moore'sche Law. Greift ja, der Ähnliches genau. hier auch? Oder ist das hier vielleicht sogar, ich weiß nicht, noch exponentieller?
1: Ja, ganz genau. Also das Moore'sche Law äh, ist, ist interessant, weil es auch letzten Endes äh, fast schon eine der Motivationen der Quantencomputerei ist. Weil es nicht nur was über Geschwindigkeit sagt, sondern im ursprünglichen Sinne, wenn ich mich recht erinnere, nämlich wie viel Transistoren pro Fläche Platz finden. Ah, okay. äh, wenn man das nämlich ernst nimmt, dann äh, stellt man fest, okay, dann kommen immer mehr Transistoren pro Fläche. Irgendwann müsste ich ja eigentlich in die Größenordnung kommen. Äh, dass ich äh, einen Transistor einen Atom groß mache und, <lacht> und, und an der Stelle, wie mache ich es denn ja. dann eigentlich noch mal kleiner? Das ja. macht irgendwie keinen Sinn. Aha. Das heißt, die Leute haben mit dem Muschengesetz schon sofort gesehen, dass das irgendwann gebrochen werden muss. Es ist nämlich kein Gesetz, sondern nur eine Beobachtung. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir machen erstmal so weiter, solange es geht und das genau das tun wir und auch sehr erfolgreich. Und dann könnte man aber auch sagen, okay, wenn ich dann aber beim einzelnen Atom angekommen bin, dann wird es ja irgendwie blöd, denn dann wird offensichtlich die Quantenmechanik äh, eine Rolle spielen. Ja. Und die Quantenmechanik, das weiß man vielleicht, ist irgendwie ja. doch erheblich komplizierter als die ja. klassische äh, Mechanik. Ja. Und man könnte davor zurückschrecken. Aber eben diese Komplexität birgt eben auch eine Chance, äh, komplexere Rechnungen effizienter anzugehen. Von daher könnte man eben jetzt umgekehrt, und das ist das, was wir machen, den Sprung nach vorne machen, und obwohl die klassischen Rechner noch sehr gut funktionieren, man einfach direkt Informationen in einzelne Atome hineinschreibt. Und genau das sind die Bits, die wir benutzen. Hm. Das sind einzelne geladene Atome, also Ionen, äh, die schweben also in unseren Vakuumapparaturen. Und äh, wir lassen auf denen sozusagen kleine Programme laufen, indem wir äh, dort ja, Mikrowellenpulse darauf einstrahlen äh, bei verschiedenen Frequenzen.
0: Ja, war in eurer Pressemeldung, glaube ich, auch zu lesen. Die Ionenfall habt ihr sie, glaube ich, genannt. Ne? Ganz genau, ja. ja also <lacht> sehr, sehr spannend. Wie hat man sich denn euer Team denn vorzustellen? Das, also, das ist ja, wie gesagt, ein Bereich, ein normales Softwareunternehmen, kann ich mir gut vorstellen. Euer Team kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Also ähm, stimmt, ich habe die Frage mit dem exponentiellen Wachstum gar nicht wirklich beantwortet. Ja, da können wir gleich nochmal ja, darauf zurückkommen. Aber ja. das trifft auf jeden Fall für unser Team zu. Also wir waren vor einem Jahr ungefähr vier Leute, jetzt sind wir 20. Ähm, das, das geht ja auch mit Wachstumsschmerzen einher. Äh, wir haben ein super Team zusammengefunden, wir haben sehr viele Physiker, ähm, wir benutzen die Physiker tatsächlich oft ein bisschen ähm, flexibel. Die haben oft nicht nur eine Expertise, meinetwegen ähm, Optik und Laser, sondern oft eben auch mehrere kennen sich dann auch noch mit Vakuum aus oder mit Mikrowellen oder mit Programmierung oder oder oder. Ähm, aber was wir natürlich auch feststellen ist, ähm, als Unternehmen müssen wir eben effizient arbeiten und Produktentwicklung betreiben und das heißt, wir brauchen auch immer mehr Spezialisten. Das heißt, wir haben wirklich auch eine Softwareabteilung, die zum einen eben äh, programmiert, wie wird die Hardware angesteuert, die am Schluss die, die Pulse auf unsere Ionen loslässt, aber dann auch weitergehend, wie kann man denn äh, effizient mit unseren Qubits Probleme lösen. Gibt es da spezifische Stärken, die man sich zunutze machen kann? Gibt es spezifische Algorithmen, die mit unserer Plattform besser gehen als mit anderen? Mhm. Wir haben insgesamt jetzt also diese 20 Leute, die kommen aus acht verschiedenen Nationen. Das ist ein äh, ja, sehr kluges, sehr angenehmes Team mit einer tollen Atmosphäre und einem tollen Teamgeist. Mhm.
0: Und du wolltest die exponentielle Entwicklung nochmal kurz äh, umreißen?
1: Ja, genau. Also was äh, das ist, was man sich ein bisschen schwer vorstellen kann mit mit Rechenleistung, ist, dass wenn ich eben ähm, ein Qubit habe, dann kann das eben zwei Zustände gleichzeitig annehmen. Deshalb kann ich auch sozusagen zwei Zustände gleichzeitig äh, in einem Testproblem ausprobieren. Hm. Und wenn ich jetzt ein zweites Qubit dazu nehme, dann kann ich schon vier Zustände gleichzeitig darstellen und vier Zustände auch gleichzeitig ausprobieren. Und in dem Sinne verdoppelt sich de facto mit jedem Qubit, das ich dazunehme, also wir reden hier wirklich jeweils um einen Atom, äh, sich die Rechnungsleistung ähm, quasi verdoppelt. Hm. Und das ist äh, eine merkwürdige Skalierung, denn wenn ich sozusagen äh, doppelt so viele ja, Anfragen lösen wollte, würde ich normalerweise eine riesen Computerplattform, irgendeinen Supercomputer einfach verdoppeln. Äh, und das heißt doppelte Fläche, doppelte Anzahl von CPUs doppelte mh, Leistungsaufnahme und so weiter, doppelte Kosten. Ähm, und wir würden also einfach äh, beim kleinen Computer sagen, im Prinzip passiert der gleiche Effekt mit einem einzelnen Atom mehr.
0: <lacht> okay, also wie gesagt, ich, ich versuche zu verstehen, was du sagst. Es ist wirklich noch eine, eine eigene Welt, aber wirklich super spannend, finde ich. Finde ich auch schön, dass wir auf der technischen Ebene hier jetzt so tief reingehen. Ähm, trotzdem vielleicht auch mal der Anlass unseres Gesprächs heute. Also ich habe ja. ja vorhin ge gefragt, wo Deutschland im internationalen Vergleich steht, weil es wird ja jetzt gerade sehr viel investiert, ne? Das ist ja auch der, da seid ihr jetzt Nutznießer davon, denn es gibt vom DLR, ja. wenn ich es richtig verstehe, ein, ja, doch, also ein sehr großes Projekt, was da sehr, sehr tiefe Taschen, sehr viel Kapital, was aufgebracht wird, und da seid ihr jetzt Nutznießer mhm. davon, ne?
1: Ganz genau, ja. ja. Also ähm, es gibt ja die Erkenntnis, dass äh, man also diesen diesen Zug, der ja bei der Informationstechnik der klassischen so ein bisschen abgefahren scheint, dass man also hier keine große Industrie dazu mehr ansiedeln kann. Also da gab es welche, die hat zwischendurch funktioniert, aber im Moment sind die großen Chiphersteller und die großen Computerhersteller ja alle nicht von hier. Und auch die großen Softwareunternehmen, jetzt mal äh, einzelne ausgenommen, kommen oft aus den USA. Mhm. Und ähm, die Erkenntnis, dass eben die Forschung hier so gut aufgestellt ist, ja, hat dann dazu geführt, dass man sagte, okay, jetzt muss man also diese Transformation auch wagen und mhm. hier äh, versuchen, äh, Geschäftsmodelle zu unterstützen, äh, Ausgründungen zu unterstützen, direkt von der Uni. Ähm, ja, und da gibt es also ganz verschiedene Aktivitäten. Es führt auch dazu, dass äh, aus anderen Ländern äh, das als attraktiv wahrgenommen wird und dass also auch die Ausgründungen aus anderen Ländern versuchen, hier Fuß zu fassen, mhm. um solche Förderungsmöglichkeiten mit einzusammeln. Von daher hat sich jetzt aber hier eine Community gebildet, die relativ äh, vielfältig ist, mhm. bei der es also verschiedene Ansätze gibt, wie man mit Qubits arbeiten kann und es geht hier nicht nur um Quantencomputerei, es geht auch um äh, Quantentechnologien, Sensorik und so weiter. Ähm, das heißt, äh, wir sind im Moment äh, an einem Punkt, dass hier also wirklich eine ganz äh, interessante Branche entsteht. Mhm.
0: Und trotzdem, lass uns mal über dieses DLR-Programm sprechen. Was verspricht sich das DLR jetzt, also das deutsche Luft- und Raumfahrt? DLR, genau. DLR, ja. entschuldige, ja, genau. Mhm. Ja. Was versprechen die sich jetzt von dem ganzen Projekt?
1: Ja, also was der DLR letzten Endes aufbaut, ist auch eine Kompetenz im Bereich Quanten. Das heißt, da gibt es also auch Gruppen, die irgendwie Algorithmik betreiben und solche Sachen. Und die ähm, die ersten Anwendungen, die Quantencomputer, so klein wie sie momentan noch sind, ähm, bringen werden, sind unter anderem dabei eben äh, zu demonstrieren, dass das Ganze ein Potenzial hat, aber eben auch, ähm, wie man das Ganze ähm, geschickt äh, sich nutzbar machen kann. Eine Problematik, die wir ähm, noch nicht angeschnitten haben und wo wir jetzt auch technisch vielleicht nicht darauf eingehen sollten, denn alle Tiefe ist, ähm, dass äh, Quantencomputer sich ab und zu verrechnen. Okay. Ähm, und das tun vielleicht klassische Rechner auch. Das passiert aber so selten, dass man mit ganz einfachen Korrekturverfahren äh, das Ganze abfangen kann. Mhm. Und im Moment, nicht, wir haben gesagt, das Ganze steckt noch in den Kinderschuhen, ist das äh, durchaus noch eine äh, Hürde, die man hier nehmen muss. Ähm, und deshalb sind wir im Prinzip äh, im Moment in einer Ära, bei der man äh, schaut, was kann man denn mit einem Rechner machen, der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeiten noch Fehler produziert? Gibt es typische Probleme, die vielleicht für mich wirklich wichtig sind, bei denen das noch so nicht so wichtig äh, ist? Gibt es vielleicht Algorithmen, die da robust sind äh, gegenüber bestimmten Arten von Fehlern und so weiter? Ähm, das heißt, äh, man kann Hardware machen, aber ähm, damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, also darauf aufbauend, auch diese Hardware und ihre Stärken und Schwächen zu kennen, äh, ist da viel Wissen gefragt um das sozusagen zum größtmöglichen Nutzen zu bringen. Und Bei, der DLR fördert also ja. sozusagen dieses Ökosystem. Sozusagen, mhm. da, da gehört eben, gehören verschiedene Hardware-Plattformen dazu. Ja. Und dort wird praktisch parallel in verschiedene Entwicklungsschritte dieser Hardware-Plattformen investiert. Aber genauso gibt es eben auch Ausschreibungen in anderen Bereichen, also nicht nur in anderen Hardware-Bereichen, sondern eben auch im Bereich Algorithmik und so weiter. Die Hoffnung ist, dass eben ähm, man dadurch, äh, ich nenne jetzt mal das platte Wort, so eine Art Silicon Valley entsteht, also so eine Art kritische Masse an Unternehmen, die an ähnlichen Fragen forschen, wo es Synergien gibt, ähm, ja, so dass das Ganze ein eigenes Momentum entwickelt. Ähm, ja, und die Dynamik würde man gerne sehen.
0: Aber dem kann man schon mal sehr viel abgewinnen, dass man sagt, da, da entsteht vielleicht so eine Agglomeration, also gleich, gleichgeschaltete Unternehmen und dadurch äh, mhm. entsteht da natürlich irgendwie auch, also man hat es ja in Deutschland relativ häufig, da hast du dann irgendwie Bundesländer, die gegeneinander ähm, irgendwie sich da so ja. ein bisschen aufstellen und äh, eigentlich man, das wird so ein bisschen das große Bild verloren, glaube ich, dass man eigentlich im internationalen Wettbewerb bestehen mhm. muss und nicht untereinander. Ne? Und das ist ich glaub, ja. nach dem kann man sehr sehr viel abgewinnen hier erstmal, oder? Ne?
1: Genau, also es ist jetzt nicht so, dass es praktisch nur, nur den DLR in Hamburg gibt. Es mhm. gibt ein paar Knoten, an denen man solche ähm, ja, Cluster praktisch bildet. Mhm. Ähm, Genau, aber, aber das ist genau die Idee, also dass praktisch die Leute nicht einfach nur verstreut auf der Wiese sind. Jetzt haben wir viele Sachen, die dezentral sind, das haben wir gesagt, aber mhm. äh, trotzdem ist äh, die, die räumliche Nähe, äh, dass man sich eben über den Weg läuft, äh, schon auch nochmal ein, ein Aspekt, der wichtig ist.
0: Mhm. Und vielleicht, um nochmal über Zahlen zu sprechen, also ich habe gelesen, DLR investiert insgesamt 208 Millionen Euro. Das ist ja wirklich, also genau. ist wirklich eine stattliche Summe, finde ich. Und davon habt ihr jetzt 30 Millionen bekommen. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also wir sind in einem Konsortium drin ähm, mit anderen Partnern und das ganze Konsortium hat, insgesamt 80 Millionen bekommen und da gehen also Sachen auch in Hardware und in Software, mhm. ähm, genau. Also es gab insgesamt hier fünf Zuschläge zu verteilen Aha. und von denen haben wir zwei
0: bekommen. Ach super, ja. und Ich habe jetzt sehr viele Zahlen gelesen, auf Crunchbase war zu lesen, in euch sind 50 Millionen Dollar geflossen, dann habe ich gesehen, bei euch ist Early, also und zwar in der Seed-Runde, stimmt aber mhm. auch nicht, ne? bei euch ist Early nee. in der Seed-Runde eingestiegen, ne?
1: genau mhm. Genau. Also ähm, das liegt auch daran, wie im Moment Projekte ähm, ja vergeben und, und auch gefördert werden. Also dadurch, dass wir eben noch relativ frühphasig unterwegs sind, ist unsere Entwicklung noch relativ nah auch an den Grundlagen. Das heißt, wir sind eben auch in Forschungsprojekten drin, Verbundprojekten und so weiter. Und die Struktur dort äh, ist typischerweise, dass man als Unternehmen einen gewissen Eigenanteil ähm, liefern muss. Mhm. Und bei den Volumina, über die wir hier reden, ist dieser Eigenanteil eben auch schon typischerweise im Millionenbereich. Mhm. Und dafür braucht man auf jeden Fall zahlungskräftige Partner mhm. oder Investoren. Genau. Und äh, das ist eine Konstellation, die bei uns sehr gut funktioniert.
0: Nee, toll. Ich habe gesehen, das ist der UniX-Fonds von, äh, von, von genau. Ali Bird. Ne? Der hat wir hier auch schon genau. zu Gast. Ähm, spannendes Projekt. Der hat es quasi als Mission, dass er Ausgründung oder sehr uninar ähm, Gründung ähm, fördert oder in die investiert, ne?
1: Ganz genau. Und das war auch etwas, was uns äh, ja eigentlich gefehlt hat. Wir haben also tatsächlich mhm. die Investitionslandschaft in Deutschland uns angeschaut, was da interessante Kandidaten sind, was fördern die oder was investieren die, sollte ich vielleicht besser sagen. Mhm. Ähm, welche, welche Sparten? Und was wir feststellen mussten, war, ähm, dass also diese ähm, ja, Ausgründung aus der Uni, dass sich Leute mit diesen Deep-Tech-Themen sehr schwer tun, weil ähm, natürlich die Kompetenzen bei den Investoren oft gar nicht so richtig vorhanden sind, zu beurteilen, ob dieser Ansatz, den da jemand verfolgt, wirklich Hand und Fuß hat. Mhm. Ähm, das heißt, äh, das ist ein Risiko, was man ja mit dem man sich schwer tut, was man nicht gerne eingehen möchte. Schon.
0: Mhm. Und, vielleicht und da er, hat der ja. Early
1: Bird jetzt äh, auch eine steile Lernkurve hingelegt, haben sich <lacht> da sehr schnell in die Fragestellung eingearbeitet. Das äh, war auch sehr befruchtend für uns.
0: Cool. Die kommen ja eigentlich auch ursprünglich, glaube ich, aus Hamburg oder ich weiß nicht, nee, München, Hamburg, ich weiß gar nicht genau, aber auf jeden Fall hatten sie, sie lange sind auch in
1: Berlin, Ach, ganz genau. Ach, Wir ja, haben auch ja, in Leute Berlin, sowieso,
0: Genau. Ne? Ähm, genau. Mhm. Ähm, und jetzt zieht ihr bei oder ihr macht jetzt einen zweiten Standort in Hamburg auf. Ähm, was würdest genau. du denn sagen, wann eure Mission insgesamt, wann ist die erfolgreich und wann würdest du sagen, ähm, müsste man sagen, sie war nicht erfolgreich?
1: Gut, also das Projekt in Hamburg ist jetzt erstmal auf vier Jahre ausgelegt mhm. und ähm, so wie dieses Projekt äh, strukturiert ist, hat man dort halt reg regelmäßige äh, Zwischenergebnisse zu liefern. Ähm, das heißt, wir sind hier, äh, wir haben wirklich einen Projektplan, der äh, gut durchstrukturiert ist, ähm, bei dem wir uns auch sehr eng mit den Partnern abstimmen, wie immer die nächsten Ziele zu äh, erreichen sind. Also Dort werden wir sofort also fortlaufend an unseren Erfolgen gemessen. Mhm. Äh, von daher habe ich... Nicht den Eindruck, aber ich wüsste auch gar nicht, wie man das bei einem Unternehmen so sagen soll. Irgendwann bin ich erfolgreich. Also es ist, <lacht> man muss sich ja praktisch auch weiterhin behaupten. Mhm.
0: Und in aber es sind schon, schon Phase, jetzt, es sind, sind nicht dieser, monetäre Ziele, ne, um die es dabei geht.
1: Natürlich für die Investoren auch. Aber ähm, was ich jetzt einfach nur meine, ist diese Transformation, die wir gerade haben mit einer neuen Technologie. Mhm. Da geben sich auch neue Märkte und ähm, das heißt, hier sind auch viele Unbekannte letzten Endes. Mhm. Und deshalb ähm, tue ich mich schwer, damit zu sagen: Dann und dann haben wir jetzt Erfolg gehabt und ja. das jetzt, jetzt sind wir gut. Also mhm. wir müssen uns sozusagen auf die ähm, auf dieses sich verändernde Ökosystem auch einstellen. Mhm.
0: Na, dann hoffe ich, dass die Einstellung gelingt. Ja, also Ich ja, sage danke. auf jeden Fall mal viel Erfolg. Jetzt sucht ihr, glaube ich, aber auch, hast du mir im Vorf Vorgespräch gesagt, für Hamburg auf jeden Fall noch Mitarbeiter, ne?
1: Ja, ich habe vorhin von exponentiellem Wachstum bei, <lacht> äh, beim Personal gesprochen. Das geht auch erstmal so weiter. Ähm, jetzt sind wir, wie gesagt, bei 20 und wir werden also am Ende des nächsten Jahres sicherlich nochmal uns verdoppeln. Mhm. Ähm, und der Großteil davon wird auf den Standort Hamburg äh, fallen. Mhm. Und dort sind ganz verschiedene Profile gesucht. Also das geht äh, los mit Leuten, die also das Thema Ionenfallen gut kennen. Mhm. Das ist tatsächlich schwierig, solche Leute zu finden. Die Community ist weltweit äh, nur einige hundert Leute groß. Also da muss man sehr sorgfältig suchen und persönliche Kontakte nutzen und so weiter. Wow. Ähm, aber es gibt auch äh, eben die äh, klassische Ingenieursexpertise, ob das jetzt im Bereich Vakuum, Optik, Elektronik ist oder auch im äh, Bereich Software Design. Also ja, da sind viele Spezialisten gefragt.
0: Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, ja. Michael, ich fand es ein Danke. sehr, sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich trauen darf, zu fragen, ob wir was Wichtiges vergessen haben, weil natürlich haben wir jetzt das Feld nur angeschnitten. Aber würdest du sagen, wir haben irgendeinen Punkt, den wir noch unbedingt ansprechen sollten?
1: Also was ähm, sicherlich äh, ein Signal ist, was wir hier gerade mitnehmen und das ist ein gutes Signal, ist, dass Deutschland als Standort irgendwie für diese Neutechnologie spannend ist und tatsächlich diese Multinationalität unseres Teams spiegelt das auch sehr gut wider. Wir mhm. finden da tolle Leute aus aller Herren Länder. Ähm, das ist finde ich ähm, ja sehr angenehm so zusammenzuarbeiten. Mhm. Wir kommen aus der Wissenschaft, das heißt Internationalismus ist dort auch äh, eine tolle Sache äh, und in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, ist ja auch die Verständigung zwischen Völkern eine wichtige Sache und die Kommunikation findet bei uns jeden Tag statt. Ich finde das eine gute Sache und bei uns funktioniert das ganz hervorragend.
0: Tolles Schlusswort, muss ich sagen. und ist auch deswegen schön, finde ich, weil man oft das Gefühl hat, Deutschland hat in vielen Digitalbereichen so ein bisschen den Anschluss verloren oder hat, hat nicht nicht schnell genug, hast ja. ja vorhin gesagt, nicht schnell genug reagiert. Hier höre ich aber oder nehme ich mit, ähm, es gibt auf jeden Fall Hoffnung und das, da ist der Drops noch nicht gelutscht, sage ich mal, ja?
1: Genau, die Hoffnung haben wir und im Moment fahren wir damit auch gut. Super, Michael.
0: Du, deinen ganz lieben Dank. Viel Erfolg, wie gesagt, weiterhin. Und dann würde ich sagen, wir machen ein Update, wenn es bei euch so die ersten großen Neuigkeiten wieder gibt, ja? Sehr gerne. Ja. Dank dir, ne? danke auch. Auf bald dann. Ciao. Jo, tschüss.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Michael Johannik, der CTO von Elektron. Ein super Gespräch, finde ich. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so ist, dann bitte fleißig teilen. Am besten im Freundes, Bekannten, Arbeitskolleginnen oder Kollegenkreis einfach mal rumhören, wer sich für Quantencomputing interessieren könnte oder wer unseren Podcast noch nicht kennt. Dafür vielen Dank an euch. Damit bin ich erstmal durch. Vielen Dank für den Moment und alles Gute. Ciao, ciao.